1: Hezký večer na sklonku týdne vám, co jste tentokrát mezi jinými možnostmi zábavy na večer zvolili poslech podcastu o spiritualitě a společnosti s názvem Hergot.
2: Hezký večer odpoledne dopoledne nebo ráno nebo i jený denní i noční čas taky vám všem, co dnes posloucháte ze záznamu na e na Spotify a na všech možných jiných platformách, kde Hergot najdete. Od mikrofonu vás zdraví
1: Fatima Rahimi
2: a Petr Wagner.
1: Dneska jsme pro vás připravili, no... Především Dominik, který zde není osobně přítomen, pro vás připravil hosta z hrgotu již známého.
2: Není nikdo jiný než Jan Sušer, religionista, publicista, překladatel a knižní redaktor, specialista obzvláště na nová náboženská hnutí a ezoterické tradice.
1: A s čím dneska Jan Sušer do hrgotu přijde?
2: Ján stojí společně se Ctiradem Václavem Pospíšilem a Veronikou Řehákovou za důležitou a podle mě zajímavou knížkou Zednáři Masaryk k katolíci Trnitá cesta od nenávisti k dialogu. Pokud byste si chtěli osvěžit širší kontext tuzemské zednářské subkultury první poloviny 20. století, tak jukněte na pět let starý díl rovněž s Honzou Sušerem, který se jmenuje Tajemství českých zednářských loží A pokud bys vám chtělo hrábnout ještě hlouběji do hergotí historie, tak můžete teda 10 let starý díl Muži v zástěře s docentkou Janou Čechurovou.
1: Možná máte pocit, že se jedná o obstarožný téma? Já vím. To, že to ale není pouze téma historické, tedy vztah politiky, zednářství a katolicismu, dokládá situace během prezidentských voleb, kdy proti sobě v druhém kole stáli Miloš Zeman a Jiří Drahoš. O Drahošovi tehdy kolovali řetězové e-maily, že je zednářem. Tato informace měla vyděsit a ovlivnit nemalou skupinu katolíků, zejména na Jižní Moravě, která se z tohoto důvodu rozhodla pro volbu Zemana.
2: No myslím, že půdu pro rozhovor jsme si celkem připravili za malý okamžik. Už naproti nám ve studiu usedne Honza Sušer.
0: Hergot. 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 Hergot na Wave.
2: Stále posloucháte Hergot s Fatimou Rahimi a Petrem Wagnerem a ve studiu už vítáme Jana Sušera, religionistu, publicistu a překladatele. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj.
2: My se tady budeme bavit o jedné konkrétní knize, kterou jsme trošku už představili v medailonku předtím. O čem vlastně kniha je? Z jakých pozic je psaná? Je to akademická knižka s posláním, nebo co to vlastně je? No, to
3: by se možná taky říct, dalo na ta kniha. Je produktem nějakého akademického výzkumu posledních let a se stává z několika částí, které vlastně navazují na nějaké další předchozí studie. A dá se říct, že je to knižka s posláním, protože jak její hlavní autor, profesor Ctirát Václav, pospíšil vlastně, myslím, že v úvodu i během pak textu píše, tak jejím prostřednictvím vlastně chtěl vyvrat se určité předsudky a uzdravovat, uzdravovat historickou paměť. A také je potřeba říct si vlastně, že ta kniha je psaná z pozic katolického teologického myšlení, řekněme, což ten název nemusí na první pohled, na první pohled evokovat. Takže výchozí, výchozí pozicí je katolická teologie a dva moji spoluautoři vlastně jsou katoličtí teologové.
1: A tím hlavním posláním je tedy uzdravovat, jak si říkal?
3: Dá se ten obrat použít, protože podle profesora Pospíšela jsou vlastně předsudky, pokud je jimi zahlcena spiritualita katolická, tak jsou vlastně jakousi ránou, kterou je potřeba uzdravit, kterou celit zacelit nějakým způsobem o ní terapeuticky pečovat.
2: On tam přímo mluví o tom, že jeho osobní život byl zatížen nějakou vlastně skoro jako kletbou a že vlastně v něm byl vypěstovaný strach vlastně ze ze nářů. Taký neohraničený, neurčitý strach. Je to něco, co se dá teda vztáhnout obecně na katolické prostředí, tohle to, co si Ctírad Václav pospíšil, vztahuje k sobě. A je tedy to uzdravení ze strachu?
3: To určitě, určitě uzdravení ze strachu, to je ta podstatná část. Ono se asi dá předpokládat, že jestliže tedy on sám má tu zkušenost, že během výchovy a vlastně během jako dospívání v katolické tradici byl takto formován, tak že to bude mnohem častější, než si třeba můžeme zvenku představovat. A tím pádem má smysl se tím zabývat, má smysl ten historický materiál představovat a vlastně uklidňovat i ty lidi, kteří třeba mají nějakou takovou sekvenci, sekvenci e, strachu a předsudků pořád v sobě.
1: A ty konkrétně se v knize věnuješ čemu?
3: E, já jsem, tak my jsme se vlastně věnovali e, v té knize společně ve směs, e, předcházela tomu nějaká rešerše těch pramenů a e, pak teda na tom byl vystavěn ten text, takže jakoby já tam můžu mít nějaké pasáže, nějaké poznámky a dá se říct, že vlastně jsem i byl e, potom pověřen zpracováním příloh, kde jsem napsal několik jednotlivých medailonků z sednářských osobností, vlastně, které v té knize někde figurují. Já jsem rozvedl ten jejich životní příběh a vybral nějaký texty, ještě který jsem považoval, nebo považovali jsme za podstatný pro ten kontext, aby tam jim zazněli vlastně třeba v plný dílce, nebo aspoň ve výběru.
1: Možná, Petře, pojďme zopakovat, jak se ta kniha jmenuje.
3: Kniha se jmenuje
2: Zednáři Masaryk katolíci trnitá cesta od nenávistí k dialogu a já se teďka chci zaměřit na něco, tam se hrozně často zdůraznuje nebo poměrně často zdůraznuje, že se zaměřuje knižka na takzvané regulární svobodné zednáře. Tak co je regulární svobodné zednářství a existují taky nějaká neregulární zednářství, více rodruhů. Co to vlastně znamená a jaké jsou cíle toho regulárního zednářství? E,
3: to už je více otázek za sebou. Mm-hmm. E, vlastně jeden z, jedno z témat té knihy, které tam je nějakým způsobem rozvinuto, je to, že si svobody zednářství jako hnutí, které bez sporu je jako světovým hnutím, Nelze představovat jako jednotnou organizaci ve smyslu třeba katolické církve, která má toho papeže, prostě jako funguje v nějaké hierarchii, ale ono poměrně záhy po vzniku svobodného zadnářství došlo k různému štěpení a, a konfliktům a oddělování dalších a dalších tradic. Takže jedna z point vlastně té knihy je taky to, že pokud chceme říct svoborní zadnáři, musíme říct kteří. Které máme na mysli, jaké to hnutí je, jaké má... Jaké má hlavní ideje, čím je specifické. A to regulární svobodné zadnářství je svobodné zadnářství, které se řídí určitými regulemi, které se samo Je to vlastně konzervativní proud, se taky někdy říká, který navazuje na vlastně vznikné v Londýně, na to anglické, klasické, a má několik takových závazků, jako podle kterých vlastně si vybírá, s kým bude a s kým nebude spolupracovat v té zadnářské úrovni. A to jsou takové ty klasické, že musí jako jeho členové věřit alespoň v nějakou vyšší bytost, pokud už to není jako křesťanský bůh, což na začátku také tak bylo, tam ty, tam ty pravidla byly ještě jako striktnější v tom ohledu, ale jak se šířilo po světě do Indie a tak podobně, tak vlastně uh, ustupovalo z těch těch jako vyloženě jako trinitárních třeba i uh, podmínek. Je tam, je tam třeba předpoklad územní výlučnosti to znamená na, na území jednoho státu může pracovat tam jedna regulární mocnost, pokud jich je tam víc, tak je pravděpodobné, že ty ostatní jako jsou navázány na jiné typy tradic mm-hmm. například. A jaké jsou cíle svobodného zjednářství, tak ve směs. Eh, jeden, jeden takový eh, v Americe často opakovaný bondmond říká making good men better. Je to nějaká práce na, na, na sobě, nějaké po, sebepoznání, dá se říct, a samozřejmě taky bývá často se svobodným zednářstvím e, spojena charitativní činnost. třeba. A my se zabýváme několika různými věcmi teda v té knize, a jedna z nich je právě i třeba vztah Tomáše Garika Masarika k tomuhletomu proudu, takže to, tím československým zednářstvím. A tehdy v té době tady bylo okolo, dejme tomu, tisíce svobodných zednářů tohletoho směru. Ono na začátku i by bylo samozřejmě maličko. Postupně to nějak narůstalo, končilo to někde kolem třeba, nevím, 12-14 členů.
2: My můžeme odkázat na náš pět let starý díl, kdy se tomuhle období věnujeme vlastně obecněji a tam Spousta čí se zazní. No, a já bych se spíš teďka chtěl dostat k tomu jádru problému, který tady asi budeme řešit a bude se nám vracet, protože ty cíle, jak si o nich mluvil, cíle toho regulárního svobodného zednářství, ty přece musí každému připadat ve skrze ušlechtilé práce na sobě, filantropie nějaká. Jak hluboko sahá historie negativního vnímání zednářství, jako něčeho v lepším případě podezřelého, v horším případě přímo satanistického? Nebo se jedná o dvě tradice, jedna teda ho považuje
3: jenom za podezřelý a druhá za přímo satanistický. Já bych řekl, že to mixuje dohromady. Hmm. Ono, tohleto nastavení, zejména třeba teda ze strany římskokatolické církve, ale nejen, je vlastně poměrně taky stará záležitost. První nějaké takové konflikty jsou, jsou téměř hned po, po založení nebo do několika dekád, řekněme krátkých, a, nebo nižší dekád. A Dá se říct, že tam se naráželo na víc různých problémů. Ono se to zpětně ne vždycky jako snadno rekonstruuje, ale zdá se, že mimo jiné tím, že to svobodné zjednářství, tak jak se vyvinulo velice rychle, jakožto jakási intelektuální společnost de facto, atraktovalo různé šlechtice a poměrně jako vlivné, tehdy vlivné postavy, kteří, kteří třeba sami měli nějakou svoji představu o tom, jak má fungovat politika jejich země, která často nebyla v v korelaci s církevní politikou, řekněme. A tam mohlo mohlo docházet k určitým třenicím. Typicky se pak zmiňuje třeba velká francouzská revoluce, kde nějakým způsobem velká část těch aktérů třeba byla svobodní zemáři, přestože oni nedělali tu revoluci, protože byli svobodní zemáři, ale protože právě měli své politické zájmy. A tak dále, tak by se bylo pokračovat. Ten vliv, nebo ten takový ten příznak toho satanismu, ten se tam objevuje někdy, dejme tomu, v 19. století, nebo na počátku 19. století, což byla asi jako i období, které bylo romantičtější a více se slyšelo zase na to už to nebyl ten politický konflikt, ale, ale ta podezřelost jako kulminovala až do těchto příběhů a jeden z hlavních protagonistů toho. Směšování ze a satanismu byl muž, který vystupoval pod předunem Leo Taxil, který vlastně byla takzvaná taxilová aféra, kdy on několik let papeželva 13. tuším zásoboval materiály o tom, co všechno se děje v zenářských ložích, že tam jako byl zenářem útěku odtamtu a teď vyzrazuje ty tajemství, aby tam černém vše a prostě rituální rituální a ty, ty věci, aby pak po několika letech, mi na tom slušně viděl, se mu vysmál, vlastně řekl, že to byly stešlivé jako ptákoviny, já on tomu věřil, takže jako by to byla jako specifická jedna z těch specifických ran, jako by se se vrátil na začátek, kde přímo někdo si jako tropil vlastně dezinformační jakovejš se samotného papeže a pak, pak to ještě takhle jako sám jako deklaroval. Že to, no,
2: ale tohle to, trolení mělo
3: strašné důsledky, ale potom ano, dá se říct. Dá se říct, že no, no. Že to byl dost drahý žert, <laughs> historicky drahý. Teda tak, tak, musím. tak. No. A dodnes vlastně, do vlastně se to vrací. No.
1: Ty už si zmiňoval, že takovou ústřední postavou knihy je Tomáš Karik Masaryk. V jakém historickém kontextu se Masaryk setkává se zednářstvím a o jaké zednářství konkrétně jde?
3: Já bych k tomu vlastně nejdřív řekl, mimo jiné to, že ta kniha tímto navazuje na předchozí práci profesora Pospíšela, která byla přímo o Masarykovi, mm-hmm. o Masarykově spiritualitě a vlastně tam vznikly některé ty otázky, které pak se v rámci dalšího výzkumu skondenzovaly v některých kapitolách této té knihy. A v kterém kontextu tak Masaryk nejdřív se se zednává, s tím setkává tak jako nepřímo. Když vlastně je obviněn z toho, že je členem lože, což pro něj v době, to bylo ještě vlastně předtím, než byl prezidentem z Rakouska, tak to pro něj mohlo znamenat docela vážné jako důsledky i e, kariérní, protože tehdy nebylo, Zdenářství vlastně v Rakousku nebylo povoleno a členství v loži mohlo znamenat jeho ohrožení univerzitní dráhy. A, e, takže on se vlastně jako v těch letech 1900. Pět, myslím, že bylo to první obvinění veřejné, tak 1906-1907 se zabývali v některých textech jako souborným zednářstvím, kde se vůči nějakým způsobem vymezuje, tvrdí, že vlastně s tím nic společného nemá. Posléze se vlastně setkává se zednářstvím už za republiky přímo s tím místním československým, protože je dejme tomu obklopen řadou, řadou lidí, kteří pomáhali vlastně budovat samostatné československé zednářství, takže Zná, zná ty, své přátele ty, ty lidi, které tam potkává. A jeho syn Jan Masaryk vstoupil do zednářské lože, takže tímto způsobem se zase setkával už jako prakticky s konkrétními zednáři. No Na druhou
2: stranu hrála tahle ta skupina svobodných zednářů nějakou významnou úlohu v tehdejší společnosti. V knize se píše, že ti regulární zednáři vlastně spíš nehýbali tou první republikou, že mezi poslanci bychom jich mnoho nenašli. Tak proč vlastně ten zájem v té masarykovské rodině vlastně o zednáře?
3: No ono se někdy říká, že ta první republika byla vlastně zednářský projekt do značné míry, což historicky asi nejde brát úplně vážně, ale je to tím, co jsem i říkal, že spousta těch osobností, která byla aktivní v budování republiky, tak byla aktivní zároveň v budování svobodného zednářství. To se ví. Což se ví, tak jme to už mm-hmm. straší, třeba jako to klasicky jmenovaný, že nebo právě Jan Masaryk, Edward Beneš a tak dále. Jsou takové ty nejznámější jména a našli bychom mnoha další. Takže to tak jako vybízí k tomu o tom přemýšlet si to nějakým způsobem On se spíš zdá, že to opravdu byl jako nějaký zájem těch lidí, kteří byli předtím, třeba i napojeni na tu takzvanou mafii a na ty, na ty odbojové jako protirakouské skupiny, které pak tu republiku budovaly, tak měli zájem vlastně nějakým způsobem o emancipaci Československého národa v té vlastní zemi, tudíž jako co měli ty Němci, tak my i to zednářství, tak uděláme i to zednářství a neopačně, že by se stali zednáři a pak teprve byly aktivní politiky, ono, oni s tím zednářstvím přišli vlastně styku mnohem později, než, než reálně, reálně působili v rámci nějaké teda revoluční činnosti. No.
1: A ten teda, ještě se vrátím ke otázce, zájem Tomáše Garika Masarika bylo čistě ze začátku se nějak ukázat, že není zednář a pak až teda nějaký jako zlepšený vztahu, nebo uh, jak mělo, se to dá brát? Ono
3: to mělo vývoj, ale víceméně to, že není svobodný, že zednář se snažil ukazovat celý život. Mm-hmm. A on se proti zednářství, nebo proti zednářství, on k němu byl takový, tak řekněme neutrální, a vymezoval se vůči němu právě mimo jiné tím, že tvrdil třeba, že podle jeho názoru vlastně ty náské ideály, o kterých jsme i ten začátku vlastně hovořili, jsou přece něčím přirozeným. Není potřeba se proto združovat v nějakých jako diskrétních společnostech, protože to má demokrat dělat vlastně veřejně. Mm-hmm. A tudíž jakoby... To podezření, že jako přece víš, i ten jeho syn že a tak dále, tak on taky musí být zednář, tak se k tomu vlastně neustále vracel a právě tím, a tím způsobem se snažil naznačit, že pro něj to jako by není. Ono je i pravděpodobné, on vlastně neměl úplně rád nějakou jako velkou ceremonialitu a prostě podobné typy, typy spolků i vlastně z katolické církve přestoupil do evangelické kvůli tomu, aby mohl zůstat na té univerzitě, ale asi by k církevnímu životu vyloženě ten doval. Takže je pochopitelné, že se nejspíš nechtěl natlačit jako do zahrnářského, ženou, protože prostě aby to bylo cool, že jako byla jako specifická postava v tomto ohledu. Specifická personalita.
1: Podle toho, co říkáš, jestli chápu dobře, o Janu Masarykovi se vědělo, že je členem nějaké zednářské skupiny. Je to tak?
3: Ono se to, já vlastně se to vědělo jako veřejně, asi, asi v té době ty některé osobnosti byly známé veřejně, o Benešovi se to konec konců vědělo celou dobu, takže je, je to i možné, a určitě to víme z těch archiválí, které jsou k dispozici.
1: Tak co tím, že ukazovali na Masaryka, že je členem zednářské skupiny? Co tím chtěli získat?
3: Otázka je kdo. Mm-hmm. <laughs> protože vlastně tady se dostáváme ke dvou takovým e, linijím, které i trošku v té knize jsou rozebrány. Samozřejmě lidi, kteří se Masaryka snažili diskreditovat, zejména třeba během Hilsneriády se i ten ten akcent jako často ozýval, tak to prostě spojovali jedno s druhým a byl to pro ně jako symbol všeho toho zkaženého a nepřátelského a satanistického. A na druhé straně Ti svobodní zjednáři zase naopak jako by strašně rádi takovou osobnost jako měli a pak chlubili by se jí, že? takže ti zase jako často se k tomu oni vydávali takový interní časopis, který je k dispozici a tam se k Masarykovi často právě různě vracejí, je tam vidět velká jako úcta, kterou k němu chovali, často zpracovávají nějaká jako témata jeho filozofie a takové věci, takže tam bylo zřejmé, že jako by sami jako třeba tu nabídku přednesli a on prostě si držel distanc, protože, jak jsme už říkali, nebylo to něco, o co by v životě usiloval. Viděl Viděl jako trošku jinak to, jak má demokrat působit vlastně demokratické společnosti. A ten jeho rezervovaný vztah, tedy
2: prezidenta Masaryka, vycházel taky z nějakého toho obecnějšího nastavení, že on vůbec nechtěl být spojován s nějakou organizovanou, bytěnou trochu nábožensky ovoněnou skupinou nebo organizací prostě, že se
3: mu nechtělo se přidat na jednu stranu. Byl byl to vlastně jeho celoživotní postoj. My se domníváme, že ano, že to tam určitě hrálo roli a nejen jako v tom náboženském slova smyslu, ale Posléze i v tom, že jako chtěl zůstat prostě tím nastranickým jako prezidentem, byť tam měl nějaký svůj politický směr, říkal vždycky ty prohradní, protihradní vlastně politici, ale, ale nechtěl být vlastně jako s nějakou takovou konkrétní skupinou, aby se řeklo, to je ten, jako, že jo, to mm-hmm. jsou ty jeho. Prostě, takže to, to je velice pravděpodobné, že to byl taky motiv, proč on vlastně si držel ten
0: distanc, držel se zpátky. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, hergot na rádiu.
1: Masaryk byl kvůli svým vlastnostem a činům přezdíván, že je zednář bez zástěry. Co toto označení vyjádřuje? Je to něco, o čem ty už si mluvil? Je to to, co
3: to je, to je on vlast...
1: neměl rád?
3: No to je vlastně pojem, který se vyskytuje v těch zednářských textech i v, těch, uh-huh. v tom časopise, se také o něm právě hovořeno který vyjadřuje, on má i nějakou předlohu v tom anglickém zrnářském světě, který vlastně vyjadřuje, že se hovoří o někom kdo zednářský jedná, ale není členem zrnářské lože nebo zrnářské skupiny. Mm-hmm. Takže vlastně oni, oni ho právě vnímali tak, jako, že ten by byl ideální jakoby, z mnoha jakoby, důvodů, ale není, není mezi námi. A no
2: teď to možná ještě zkomplikuje ten pohled z druhé <laughs> strany, protože my tady samozřejmě v tom mladém Československu nemáme zdaleka jen československé zednáře českého jazyka, ale máme tu také československé zednáře jazyka německého. Jak ti se vztahovali k Masarykovi Blim? Také tak blízký a sympatický, anebo to bylo komplikovanější právě kvůli těm národnostním vnitřním problémům?
3: Tam by se dalo hovořit o tom, že to taky mělo nějaký vývoj. Oni vlastně, nebo takhle jak mezi sebou o něm uvažovali, to nám zůstanou čase jako dávno uschováno dávno v, v historii, ale z toho, co, z toho, co víme tady z těch pramenů třeba z jejich textů, taky, protože mě zase vlastní časopis interní, tak ze začátku vlastně se k němu zase až tak moc nevztahovali. Pravděl nějak, nějak respektovali, protože oni byli docela jako lojální i k novému státu vesměs demokraticky smýšlející Němci prostě. A čím více vlastně za hranicemi v Německu se prosazoval nacismus a prosazovaly se ty návrstnější totalitárnější styly politiky, tak tím více zdá, že oni se vztahovali k Masarykovi jako k takovému pilíři demokracie, který může být určitou záštětou vlastně i proti těm těm ideologiím. Kdyby se dalo říct, jaký
2: Obecný obraz zednářství u tehdejších katolíků, současníků Tomáše Garika Masaryka i současníků tehdejších těch důležitých figur Československého zednářství převládal. Jaký by to byl obraz? Co by se nám vlastně vykreslilo? Hmm. Byl čistě jenom jako škaredý, anebo hanlivý, anebo
3: nelichotivý, anebo tam najdeme ještě jiné vrstvy. No, tam asi jako figurovala taková nějaká opatrnost vůči tomu e, i z hlediska historie vlastně vývoje postoje katolické církve vůči, vůči tomu zednářství. E, já si myslím, že e, ono, ono, je to, ono je to komplikovaný i, i z toho hlediska, že vlastně hovoříme o mezinárodních institucích ano. v rámci národního státu uh-huh. a tam se, tam se pak musí sledovat spousta dalších věcí. Asi by to bylo i na nějaký speciální e, výzkum v takovéhle oblasti. My třeba víme, že katolíci, zednáře, kritizovali i v té době, i v tom kontextu vlastně část těch antizednářských vlastně projevů byla katolického, řekněme, katolické provenience, ale ne, ne všechny, dokonce i jako sekulární tisk vlastně brojil proti zednářům v některých, v některých kontextech. A na druhou stranu víme, že třeba přímo jakoby katolíci v Římě nebo hierarchie, hierarchie římská prostřednictvím papežského nunci já tuším tady podporovala volbu Edvarda Beneše prezidentem, přestože věděli, že, že je zvobodný zednář, ale považovali mm-hmm. ho za jaksi uh, už jim jako známou, vlastně prověřenou jako postavu, která je čitelná, má nějakou svoji zahraniční politiku, dá se s ní nějakým způsobem jednat, takže, takže se vyjádřili, protože by katolíci v Československu mohli bez obav vlastně volit, nebo jako podporovat, podporovat kandidaturu a volbu případně prezidenta Beneše.
1: A za co katolici konkrétně v kritizovali?
3: To je další část té knihy vlastně docela, docela rozsáhlá. To taky mělo nějaký vývoj. Já bych řekl, když teda si odmyslíme nějaké teze o satanismu a podobně, že tam hrálo značnou roli. Na začátku určitě ty politické boje. Tam bych viděl, že, že to asi že z, z, z těch dokumentů katolických vyplývá že jsou zednáři často buď to jakousi zkratkou, nebo jsou minimálně jako ve výčtu společenství, které, které byly nějak revolučně aktivní, často to souvisí buď to teda s tím francouzským revolučním kotlem, nebo pak ty italské situace kolem papežského státu, vlastně jako kineze moderní Itálie, tam to taky hodně vřelo, a ty, ty zednáři v tom mohli hrát nějakou roli, nebo minimálně některé, některé významné osobnosti, tam, tam byly zároveň zednáři. Takže tam jakoby, ta revolučnost politická byla na počátku určitě. A když, když už narazíme na to, že jsou zednáři kritizováni, řekněme, ideově nebo ideologicky, tak je jim vytýkána, nebo, nebo je jim vytýkáno, že jsou příliš jakoby, indiferentní nebo synkretičtí. Že oni tím, že působí po celém světě a vlastně jakoby, nakonec z těch původně křesťanských zásad jakoby, ustoupili na nějaké takové obecné minimum, zaštíčovali se hodně dejismem, třeba nebo takovými těmi osvícenskými, jakoby, racionálními e, typy spirituality, tak vlastně, že to jako není, není z hlediska katolické teologie dost, že to vlastně jakoby, je ústup z pozic, které by mohli katolíci podporovat. Tam je tam určitě jako hlavní konflikt.
1: Ty jsi mluvil o tom, že i sekulární tisk nějak kritizoval zednářské lože a t- tam ta kritika byla postavena na čem?
3: Já se domnívám, že asi nejvýraznější bych, by, bychom mohli uh, vidět vlastně ve 30. letech, když už nastupuje i taková ta jako, uh, fašistická rétorika nebo, nebo řekněme, mal, nemusela být přímo jako stranická v tom smyslu, ale vlastně se hodně už společnostní prostupovaly prostupovali tyhle ty náhly, tak tam právě jako bylo zmiňováno, že se bratříškují ze Židy a prostě jako jsou vlastně ty odrodilci, ty kosmopoliti a tak dále. Takže ten, tam ta kritika byla spíš v tomhle stylu, což ji hodně odlišovalo od té vlastně katolické, katolické kritiky, která šla po úplně jiných kolích.
2: Já jsem taky narazil na tu výtku, že zjednářské idee nějak oslabují tradiční koncept rodiny, což teda ve mně zarezonovalo hodně jako nějaké zase aktuální téma nebo znovu oprášené téma. A to stálo na čem? Vždyť tam z toho nejde vlastně z těch jako základních nějakých jako regulí pro život nejde nic takového vysoudit vlastně.
3: Hmm. Já se domnívám, že tady v podloží tohle toho, té kritiky je tehdejší vlastně boj katolíků proti modernismu a proti některým mm-hmm. jako sociálním a ideovým trendům ve společnosti, se kterým se ty zenáři opět jako svezly. A jeden z argumentů v tomhle kontextu třeba byl, že oni vlastně nemají svátosti, nejsou ne, jako ne, 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 to všichni katolíci, kteří by jako svátostně žili ani nemůžou, v té době to bylo zakázané, nebo je to stále zakázané. Mm-hmm. Tak, tak jakoby, že tím vlastně, a přesto tak jakoby žijou, tak tím vlastně ten tradiční koncept, který se opíral o tu právě katolickou jako sakramentologii a, a jejich jako, představu o rodinném životě. Ale jak říkám, domělá se, že to byl spíš jakoby, že ty zadnáři už punikli do nějaký jako loužek, kde už jako byly další a další proudy, který zrovna jako katolická církev v té době odsuzovala.
2: A není to teda zaciklené, že vlastně, jak jsme na to narazili, pokud chce být člověk správným katolíkem, tak tím, že by vstoupil do lože, tak by upadl do těžkého hříchu. A že tím pádem se dostává z rámce toho svátostného, protože s tím nějak nevypořádaným těžkým hříchem vlastně nemůže, a tím pádem ho obviníme ještě, že rozbíjí i tu svátost, jako manželství třeba. Uh-huh. Jako to... že, že vlastně z toho nejde vystoupit, tak když už tam jako jednou jsem, tak. už vlastně všechno dělám špatně.
3: Je to vlastně takto zacykleno a proto jako i ta moderní katolická teologie zdůrazňuje, že se nedoporučuje jako dvojí členství, protože ty vztahy vlastně nejsou vyjasněny. Oni tam různé typy dialogů, zejména ve 20. století, probíhaly na různých řeknějme, úrovních, zejména v Německu, v Rakousku, ale vlastně není z toho, není z toho jako spolehlivá cesta v tuhle chvíli, přestože, jak podotýká profesor Pospíšil, tak jako normálně nějaký teologický výzkum a případně případně z toho vyplývající typy dialogů přípustné jsou, akorát prostě není není možné z hlediska, já teď trošku mluvím vlastně za katolíky, což není moje domovská konfese, tak, tak je jasné, že tam jako není nějaké zvláštní, jako oteplení vztahu v tomto smyslu, spíš jako na té lidské rovině se zdá, že v některých, některých komunitách se to řešilo, nebo, nebo třeba ve Spojených státech, kde katolici jsou menšině a zjedná, že jsou víc jako folklor, který je veřejně vlastně viditelný, tak taky jako probíhá dialog jiným způsobem, než si představujeme třeba v Evropě, nebo máme tu zkušenost v Evropě.
1: Mezi německými mluvícími svobodnými zadnáři v dobách první republiky mělo být poměrně vysoké procentno osob židovského původu. Co tato skutečnost znamenalo v kontextu své doby?
3: No, ona znamená zejména to, že pak na ně bylo skrze to útočeno právě z, řekněme z toho radikálně pravého jako, e, spektra. Jinak mě se zdá, že to spíš vzniklo tak, že to prostě byla určitá sociální třída. Mhm. obchodníků, úředníků a tak dále, kde zároveň bylo jako relativně hodně jako lidí tehdy židovského vyznání a prostě se to proniklo tím tím způsobem. Tam jako bych nevěděl nějaký by, jako program, prostě, že to jako tak bude, ale, ale prostě když se díváme na ty seznamy členstva, tak to ve jsou lidi, jako, kteří jsou situovaní ve velice, ve velice podobné komunitě a tudíž se setkali i v zrnářské loži. V té vaší společné knižce je přece jen to zaměření
2: hlavně na prostředí nebo na myšlenkový svět římskokatolické církve. Přesto je tam informace, že právě to radikální očerňování nebo označování zjednářů za satanisty nebo za lidi nenáboženské, což se tehdy považovalo vlastně taky za hanlivou věc, nebo za odrodilce, nepřátelé společnosti, kteří se bratříčkují se židy, že bylo běžné poměrně v těch nekatolických kruzích. Mě to hrozně překvapilo, protože už dříve jsem se dočetl, že třeba podporu při zakládání těch nových nekatolických zborů po tolerančním patentu získávali ty čerstvé sbory dost často ze zednářských kruhů a rovněž myšlenky Jana Amose Komenského byly takovým jako ideovým základem pro spoustu zednářských myšlenek. Tak jak je to možné a odkud to vyplynulo z toho nekatolického prostředí? To jsou zase trošku jiné ideové pozice. Tohleto je
3: určitě složitější fenomén jako obecně, protože přesně, přesně jak říkáš, tak tam jako byly vazby i přátelské a Spíš jakoby, tady dal nějaké radikálnější výstupy prostě z, z nějakých, nějakých jako typů, typů ne- nekatolických sborů e, nebo církví. Ale e, tak je potřeba říct si, že třeba významné množství evangelických e, teologů bylo e, členice Zrnářských loží. To je, mm-hmm. tam, tam je to konkrétně v církvi Českokoratecké evangelické. Je to hodně, hodně typický a obrovský osobnosti jejich vlastně teologie. O kterých se do dneška učí a jako, co se po nich třeba jmenuje, tak, tak byli svobodnými zednáři. A e, i třeba teda Církev Československá Husická má jednoho minimálně teda jednoho významného člena, Antonína Hartla, který, mm-hmm. který byl dokonce šéfredaktorem časopisu Svobodný zednář a, a zároveň velmi aktivním lajkem e, Církev Československé tehdy. Takže ono to zase není jako e, obecná pravda. Tam naopak jako se dá i mimo, mimo ty katolické kruhy, e, se dá určitě jako koukat i právě na nějaký jako velmi intenzivní zbližování v té době speciálně. A pak samozřejmě spíše založilo, jak říkám, jak jsme se bavili o tom, z jakého politického směru, řekněme, pak ta kritika přicházela.
2: My už jsme mnohokrát v tom povídání narazili na předsudky, na různé, dneska už bychom řekli třeba konspirace ohledně zednářů. Lze ale v historii těch různých tajných nebo polotajných organizací se zednáři třeba nepřímo spojených, najít nějaké historky, které by zavdali vůbec příčinu ke vzniku těm oprávněným, vyděšeným historkám, které díky lidové tvořivosti ještě nabrali úplně olbřímých rozměrů, jako třeba klub pekelného ohně, nebo vůbec celá ta idea ilumináctví. Je tam vůbec nějaké jádro? No,
3: ale jak jsem jako zmínil okrajově dobrý si uvědomit, že ti v těch, v těch církevních dokumentech často právě spadaly do takových hromádek s mnoha dalšími skupinami. Mm-hmm. Z nich část byla prostě jako politická, část byla prostě asi nějak duchovní, část byla nějak osvícenská a víceméně to schytávali i za ně. A jako je určitě možný to brát tak, že v stejné době, třeba i v tom Československu působila řada nějakých jako okultních společností, to byla velice populární záležitost, téměř bych řekl, jako mainstreamová, divné. a takže, takže tady působili nějakí neognostici a, a, a možná martinisté, možná nějaké hermetické řády, které často, buď to teda někteří jejich člené třeba byli členy z jednářských loží, anebo prostě to tak bylo bráno, jako že to je něco takového. Takže to jako bychom asi narazili na nějakou, takové, nějaké stotožení. A ta, ta idea toho ilumináctví souvisí zase s tou osvícenskou kulturou, kde vlastně chvíli po založení těch zadářských kloží v tom historickém slova smyslu, tak se objevují i ty iluminácké skupiny, které vlastně zase združovali šlechtice a intelektuály, kteří byli často silně antiklerikální právě jakoby i ideově, to bylo jako radikální osvícenství, měli nějakou představu o tom, jak jako zlepšovat společnost v tomto duchu a ono to ilumináctví, jak se o něm dneska uvažuje, tak jako je trošku asi něco jiného, to je spíš takový mem, prostě literární uh-huh. a v tom smyslu těch, těch osvícenských společností mám dojem, že dokonce jako zaniklo poměrně záhy nebo jako nemělo, nemělo takový úspěch jako třeba to zjednářství, které se jako reálně rozšířilo po celém světě. A tam je otázka, jako, co, co to slovo znamená dneska, nebo jestli jsou jaké skupiny třeba se k němu hlásí. Ale jak říkám, většinou to bylo opravdu jako, e, hození do jednoho pytle jako v tom smyslu.
1: Jak se ty pomluvy ve veřejnosti vůbec svířily? Umím si představit, že tehdejší společnost necelá byla gramotná. Jak cílili aby teda ty pomluvy se dostaly i tam, kam se nedostává třeba tisk.
3: Já myslím, že málo co se na těší tak jako pomluví, to je úplně dokonalá technologie, kterou lidstvo vyvinulo a jako není potřeba nic téměř k tomu. Jako určitě určitě jakákoliv šeptanda prostě, že jo, nějak někdo ně, něco vyprávěl. Když no se mě by podí, zajímalo jak když často se... to znívalo s teda to je, no, což tam je jsem pro... Mířila,
1: ale, to, pro. ale chtěla je, jsem prvně to je otázka, tomu jako skulárně. data nemám.
3: To by bylo mm-hmm. určitě zajímavé, ale to by jsme museli mít vyloženě ty kázání, jako na to jsem nenarazil, ale když si to srovnáme třeba jako s takovým tím čarděnickým blouzením prostě jako mm-hmm. před, předešlých ér, jo, tak, to, tak to myslím si, že fungovalo velice podobně.
1: Teď někde to začalo, někdo to vymyslel, musel to vymyslet, někdo to vymyslel, někomu to řekl mm-hmm. a pak se to šířilo dál.
3: Tak. Mm. a různě to popnalo a každý, každý, k tomu něco přidal. To, to je myslím poměrně, jako, poměrně lidské. <laughs> Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Hergot na rádiu Wave.
2: My jsme se toho dotkli. Co teda vlastně konkrétně dodnes platí ve vztahu k zednářství v římskokatolické církvi, a co teda ten regulární katolík všechno riskuje, když s ním začne nějak koketovat, anebo se bude vážně zamýšlet nad tím, že vstoupí?
3: Tak pořád platí víceméně to, že katolík praktikující by z hlediska kanonického práva vstoupovat neměl. Otázka je, co se děje pak, když teda takové dvojí vzniká, nebo například zednáš konvertuje katolické církvy. To je, mm-hmm. to je mm-hmm. taky případ, který by asi mohl nastat. A kanonské právo se tím zabývá různě, různě autoři to tematizují. Existují dokonce skutečně jako kanonské právní monografie na, na taková témata. A jak říkám, pořád platí toto, jako víceméně ta nepří, nepřípustnost hlediska katolické církve. A, ale jako tematizuje se to, že vlastně, Třeba jako výslovná zmínka, když se reformoval Kodex práva, kde je ten paragraf, který vlastně zakazuje to členství v těch tajných společnostech, tak v tom roce 1983, kdy vycházel ten reformovaný kodex, tak vlastně to, ta zmínka o zednářích vypadla z toho původního paragrafu. Ne? Už něco mm-hmm. jako výslovně zmíněni, protože oni tam byli v nějakém takovém podezřelém kontextu, že vlastně se spíš asi podle mě ukázalo, že, že to je taková nějaká nálepka a ne přímo myšleno nějaká konkrétní organizace. Takže, aha, takže aha. ty právníci nejspíš trošku jako vyretušovali, ne protože by tam chtěli přijímat zednáře, protože prostě se řekli, asi by to mělo být jako korektnější. Uh-huh. A ta e, kanonicko-právní definice těch společenství, která tam jako byla na začátku s tím výčtem a která je tam dodnes zachována, je, že to, že to mají být lidé, kteří brojí proti církvi. To je doslova ta formulace. A tím jako se vlastně řeší hodně, protože katolík nebude projít proti církvi, když už teda se cítí být katolíkem. Že? A v tu chvíli vlastně by mohla probíhat diskuze o tom, jak to teda s ním bude. Ta diskuze je dneska jako do určité míry probíhá, ale do určité míry je uzavřená tím, že stále ta církev v tom má poměrně jednotné stanovisko v tom, že jako nedoporučuje, jako velmi silně nedoporučuje mm-hmm. se stávat členem takových společností. A ještě teda ta formulace konkrétní je,
2: Zapovězení členství v tajné organizaci, která brojí proti církvi, anebo je to takhle zobecněno? Tak, tak oni
3: tam tehdy jako třeba. Může to být jakákoliv tajná oni, organizace, on, která může, brojí. Může to být dokonce i veřejná organizace, která brojí. Ona tam aha, vlastně tehdy aha. tam byly třeba i komunisti, nebo jako takové společnosti. Mhm. Takže, takže to tam právě bylo všechno tak jako vedle sebe. A e, zdá se tedy e, i z toho, co jsem četl od těch aleckých právníků, že to brojení proti církvi je tím tou vadou, kterou by ten člověk jako páchal. A ve chvíli, kdy ji nepáchá, protože je třeba přesvědčeným katolíkem mm-hmm. a je to součást jeho identity a nenaráží v tom společenství na nic, kde by jako něco takového páchal, tak by jako to mělo být v pořádku. Ani samozřejmě jako k tomuto katolická teologie, katolické církovinní právo jako nepřistoupilo. To je potřeba jako skutečně dodnes si uvědomovat, že to není jako, že by náhodou, že už na to zrušili a je to v pořádku. Mm-hmm. To tak jako není, ale ta debata se vede jako na odborné úrovni.
2: No a teď ještě, že do toho budu šťourat. co to znamená teda to brojení? Já jsem si hned představil, že by do toho spadl Ježíš jako první <laughs> a... Byl by okamžitě potrestán. Jo. Tak je to teda kdokoliv, kdo systém kritizuje, nebo kdo organizaci nějak komentuje, příkře, nebo co je. to vlastně znamená. Mně to prostě připadá, to by, že to pořád to, dost zneužitelné. To by teda. možná
3: jako byla skvělá otázka přímo na ty kanonické právníky. Já myslím, že tohle to se odvíjí přesně z té jako doby, kdy prostě Církev měla ty reální konflikty jako veřejného charakteru s různými společnostmi. Proto říkám, že třeba se to týkalo přesně jako členů komunistické strany. Mm-hmm. Který teda brojili proti církvi jako ukázkově. A tam bych jako viděl jistý jako před obraz. Jako t- tak to asi bylo chápáno, že to bylo viditelné, bylo to pojmenovatelný, ukazatelné, a, a většina lidí, kteří se zabývali těma, těma formalacema, pravděpodobně viděli něco v tom duchu. A když by to mělo být tajný, tak tuplem je to prostě něco, co je podezřelé.
1: Zároveň, když je to tajná skupina, tak se to katolická církev nebo jakákoliv církev nemusí dozvědět. Je to i nějaká jako osobní zodpovědnost, bychom řekli. To, že když jsi věřící katolik, tak by se neměl přidávat k tajným skupinám?
3: No patrně ano, a tam, tam je do dneška nejspíš nějaký církevní postih. Já nevím, jestli ta exkomunikace ještě stále je, to bych se musel podívat zpátky vlastně do, do pramenu. ale, ale jako osobní odpovědnost tam jako bude stoprocentně, jako protože konec konců o čem jiným spiritualita je než o nějaké osobní odpovědnosti jako e, reálně.
2: Známe nějaký oficiální postoj jiných církví vůbec k tomu tématu? Nebo to nikomu nestálo za to se takhle vyhraňovat?
3: To se bude poměrně obtížně mapovat třeba u protestantů, kterých těch církví jsou jako obrovské spousty. Jak říkám, za té první republiky to bylo úplně ukázkové v tom, že prostě jako postavy... Evangelické teologie typu prostě Frančížek Žilka, J. B. Kozák, Amedeo Molnár a tak dále Prostě jak byli, byli jako v zednářských ložích. Husiti měli jednoho svého zednáře, který ta do dneška, je v jejich pramenech, nebo v jejich jako teologické je zmiňován zmiňován z velkou úctou. Byl asi velice činorodý člověk a já jsem třeba pravoslavného věznání, tak tam narážím často právě na velice jako protichůdný teze, kde jako nějaká odsouzení určitě bychom našli v ruské církvi poměrně vyhrocené. V řecké církvi jsem taky viděl něco, kde to asi souviselo s takovým tím jiným nacionalistickým hnutím v té době a naopak třeba v té Americe, kde zase jak říkám, že vedle, vedle sebe, tak většina. Já jsem se i ptal několika kněží tam a ty prostě to považovali za, za jako katolický problém. Tohle to tady neřešíme, prostě nám to je jako jedno. Aha. Takže, takže je to, tam, 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 tam to bude, tak zase jako autokefální církve v autokefální církve najdeme určitě velmi jako vyhrocený jakoby, stanoviska s tím, že často se poukazuje na to, že prostě tak jako pravoslavný křesťan mám nějakou životní cestu. Proč bych chtěl ještě tohle. Jako je, to, je to něco prostě buď neslučitelného, nebo je to prostě jiné a já to nepotřebuju a tak dále.
1: Teď mluvím hodně o křesťanství, ale ty si na začátku našeho rozhovoru mluvil taky, že zemnářské lože se dostávaly například do Indie. Uh-huh. Jsou i jiné náboženství, například islám mě napadá, nebo judaismus, které mají nějaké postoje.
3: No tak stoprocentně jsou zednáři mnoha vyznání, minimálně. Svobodné zednářství je často zakázáno v takových těch upjatějších režimech. Třeba pokud se bavíme o islámu, Přesto existují třeba jako emigrantské zeměské lože v Kanadě ve Spojených státech libanonské, vlastně prostě iránské a tak dále, které nemůžou působit jako v domácí, v domácí krajině.
1: Já se jenom do toho jenom do, do toho stoupím. Mě to přijde zajímavé, že teda nemůžou oficiálně fungovat v Iránu, tom, tomu rozumím, je to teokratický stát, ale v, v Kanadě působí, ale stejně jsou tajné.
3: No oni jsou diskrétní, jako oni mají webové stránky a tak dále, to je spíš o to, že ta, to je zase další taková věc, která by se dala tematizovat, že to zednářská, ta zednářská tajnost je v podstatě nějaký typ diskrétnosti, ale ve směs oni působí jako i na veřejnost, nebo mm-hmm. snaží, se, snaží se komunikovat některé věci na veřejnost, zvlášť v době internetu. Takže jako takto. Jo? Jako, že ví, víme o tom, že jako tam působí minimálně, protože třeba jako mají Facebookovou fanpage. Mm-hmm. Ale... ale Jinak samozřejmě jako ten, ten stát s ním má problém, že? nebo prostě jako nepřipustil by je k veřejné činnosti ani na politii Charity. V Indii to je podle mě mnohem otevřenější, protože tam jako těch tradic samo o sobě je spousta. Tohle to je prostě jako jeden typ tradice, který teda má nějaký britský kořen, takže jako různý věc k němu budou stavovat různě. Eh, tak, tak třeba v Indii vlastně velmi strém indické veliké lože byl, byl nějakou dobu sýk. Uhum. Takže i, i, i taková to tradice vlastně jako se nějak ukáže vedle toho svobodného zednářství, že, že s ním může, může komunikovat v Africe. Ta situace bude taky jako velmi specifická. Zejména proto, že to zednářství zase jakoby tenduje k nějakému mezikonfesnímu dialogu, když už tam teda mají ty lidi různých konfesí, tak už by to nedělali. A v Africe často jako jsou různé. Jako potíže se soužitím křesťanů, muslimů, domorodých náboženství a tak dále, tak tam zase jako občas vyskytne, že tam zednářská loži něco takového tematizuje. A tak to bude vypadat různě, různě po
2: světě, různě. Nakonec bych se možná vrátil k tomu, čím jsme začali. Knížka má v podtitulu Trnitá cesta od nenávisti k dialogu. Jak jsme s tou cestou vlastně daleko? Jaké jsou výhledy do budoucna?
3: Tak zdá se minimálně, že několik katolických teologů nejen tedy u nás touto knihou, ale ale i třeba v tom německojazyčném světě zejména, kde to z nějakého důvodu je je, je tematizováno, tak už to zpracovávají i knižně, ten dialog tam nějakým způsobem probíhal v 70. a 80. letech, probíhá nějakým způsobem stále, byť tedy limitován nějakými hranicemi úměrce římskokatolické církve, a e, tak můžeme doufat, že prostě se třeba najde nějaká cesta minimálně na tom charitativním poli, tam by asi jako nemuselo docházet k ideovým konfliktům a, a mohlo by se povest něco, co by nakonec nemuselo nikomu, nikomu překážet.
2: Tak budeme doufat. Děkujeme Honzo za to, že si přijal opět naše pozvání do Hergotu. Doufám, Dám, že já. se nevidíme naposled. Ahoj.
1: Měj se, ahoj. Ahoj. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádi. Wave. To byl Jan Sušer pro
2: Hergot Rádia Wave, a my jsme dneska krásně skompletovali takový volný seriál na zjednářské československé téma.
1: Jednou za pět let.
2: No, začal nám před deseti lety, každých pět let točíme jeden díl. Takže pokud vydržíme za pět let, můžeme točit další díl. Doufám, zase budou nové vědecké poznatky.
1: To jsem právě chtěla říct, že doufám, že vydržíme, protože podle mě to. Takhle nikdo pěkně nevymyslí.
2: Mm-hmm, Já nemyslí. jsem skromná,
1: jak slyšíte, ale je to tak.
2: Jo, <laughs> ještě jsme měli toho Dominika, který nám významně pomohl dnešní díl realizovat, takže mu děkujeme. Posíláme zdraví a pusu na dálku. A pusu posíláme i vám všem, co jste dneska poslouchali. Budeme se těšit zase příští týden v neděli v 6 večer na rádiu Wave. Ahoj.
1: Mějte se, ahoj. Boží keci a příjemná astrální setkání. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a
0: kdekoliv. Více na lomeno podcasty.